0: Olá pessoal, eu vou passar agora para vocês, vou dar um presente para vocês, vou te passar os princípios, os princípios que regem a conduta operacional, tática e estratégica da FEBRASIS. Então pega um papel para anotar, porque eu tenho certeza que você vai amar isso aqui, isso você vai poder levar para a sua vida, para a sua casa, para a sua empresa, então prepara. Então pessoal, vocês sabem, princípios é o que vem primeiro, princípios são prioridades, Princípios são primazias. Princípios são caminhos seguros por onde andar. Quando eu ando por caminhos seguro, seguros, baseado em princípios são os princípios sábios, nós temos caminhos que vão nos levar Da onde nós estamos a onde queremos chegar. Quando eu não tenho princípios corretos, quando eu não tenho as, as minhas primazias, as minhas prioridades... Eu sigo qualquer caminho, e quem segue qualquer caminho não chega em lugar nenhum. E a Febracis, nós temos eram sete chaves, que agora se tornaram doze chaves. Eu vou... A primeira chave é, tudo é problema de todo mundo. Quando nós estamos a Febracis, tudo é problema de todo mundo. Paulo, tem um batente ali que está caído. É problema de todo mundo. É o zelador, é o gerente, é o diretor, é problema. Não pode deixar o batente caído, quebrado. Então, traz, quem viu primeiro, traz. Vai lá falar com o gestor da área. Paulo, tem aluno que não está conseguindo parar o carro. E um treinador viu. Lá de fora o treinador já liga. Só tem aluno com dificuldade de parar o carro. Manda alguém aqui para orientar o estacionamento. E corre alguém para... Ah, Paulo, mas o estacionamento é nosso. Mas o aluno é nosso. E é problema de quê, gente? Nosso. Vou contar em Brasília. Em Brasília, eu saí é, é, do primeiro dia, do, foi o segundo dia. Está aqui. No final do primeiro dia, o Gustavo estava comigo lá, e quando eu olhei, é um, um local grande lá, e olhei para uma via, engarrafado, olhei para outra, engarrafado, o pessoal veio passando comigo disse, para, para tudo. Não, para. Está tudo errado. Nossos clientes estão engarrafados. Nossos clientes vão ter que demorar muito tempo para sair. Vai lá agora. E eu entendi, entendi, não consegui. E um ligou para o comandante do trânsito, outro ligou para o cara do do centro de eventos de Brasília, ligou para outro. Um foi, por um lado, entender por que que estava causando o o coisa. Foi você, Gustavo. E o Gustavo, diretor, saiu correndo para ver por que que estava tendo engarrafamento na frente do evento. O outro saiu para trás porque estava tendo engarrafamento. É problema de todo mundo. Então, tudo é problema de todo mundo. Viu errado, em outro setor, com amor, carinho, leva para a pessoa, fulano, tem tem isso aqui. Ó, fulano, isso aqui. Porque tudo é problema de todo mundo. Esse é o primeiro. O segundo, amar feedback. Não dá para estar aqui na febracis se não amar feedback. Amar feedback é ter a consciência que você precisa disso para melhorar. Eu tenho dois episódios na minha vida que foi quando eu dei o meu grande salto. Um deles, eu estava. Era no shopping, eu estava iniciando uma consultoria na gestão comercial. Presta atenção. E aí chegou um cara, se eu tenho um feedback para te dar. Era um cliente. O cara era maluco. Mas para quem está começando, não tinha cliente. Eu tinha cliente de todo tipo, inclusive maluco. E aí, com um cliente maluco, o cara disse, se eu não consigo ter gente aqui, você não põe gente aqui. Mas minha função lá não era contratar ninguém para ele. Porque não para ninguém aqui. Mas ele era o gerente, eu era um consultor. E aí falou, reclamou. E aí eu anotando, eu vou anotar, o cara que estava comigo, o meu auxiliar que estava comigo, era um estagiário de consultoria que estava comigo, ele bufava. Mas na é nossa função, a gente não tem que contratar ninguém, demídia, esse que ninguém fica aí porque esse cara é doido, é, é um maluco. E ele bufando, eu anotando tudo o que o cara dizia. Aí, como Deus é bom, saí e tive outra reunião. Era uma loja, era de uma mãe e de uma filha, e as duas não sabiam nada de absolutamente Nada. E ela começa, com grosseria, a falar erros dela, imputando a nós. Não tinha nada a ver com a gente o que ela estava falando. E eu fui anotando, anotando, anotando tudo, anotando tudo. E agradecendo o cara, o cara queria dar uma bifa na moça. Ele botava na mesa e disse, calma, rapaz, vamos ouvir. Não não tem problema ouvir, só estamos ouvindo, vamos ouvir. Mas você não disse nada, não preciso, deixa eu ouvir, eu quero ouvir tudo. E ela falou, falou, falou. E aí você não vai dizer nada. E ele tentou retrucar, eu calei a boca, eu queria que ela... E depois disso, eu sentei com, ela, com ele na praça de alimentação do shopping. Peguei tudo que eles disseram. E criei a minha empresa chamada Spa Store. E essa empresa me fez explodir. Porque uma consultoria normal, ela só faz consultoria. Quando a pessoa me contratava, eu cobrava um plus a mais, e eu fazia consultoria, mas eu fazia recrutamento, seleção e treinamento. Já estava na grade. E eu montei essa empresa porque eu ouvi aquele pessoal, um maluco e um incompetente. Ouvi, 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 ouvi. Então, a sua capacidade de ouvir vai te fazer você crescer. Só pessoas humildes conseguem ouvir, só pessoas humildes conseguem reconhecer, só pessoas humildes conseguem ouvir o que tem a ver com elas e o que não tem a ver com elas. Porque ali também tinha erro nosso. Tinha 5% de erro nosso? Tinha. E eu vi os 5% e eu vi os outros 95% do não tinha nada a ver com a gente. Eu vi tudo, como se tudo fosse erro nosso. Com humildade, anotando tudo. O terceiro, informe ao líder. E se o líder não der jeito, informe ao presidente, à diretoria, tudo que atinge a excelência da empresa. Tudo tem a ver com todo mundo. Então, informe ao presidente. Você tem vendo um erro, você passou o erro, não aconteceu? A gente chama isso de escale. Escale escale, vá, põe uma escadinha, se você não conseguiu o resultado com o seu líder imediato, vá para o outro, não consigo com o outro, vá para o outro, até chegar em quem? No presidente. Tudo é problema de todo mundo, ame feedback e tem sentido na ordem, informe ao presidente tudo que está errado, que não teve, que não tem tido conserto. E eu não estou dizendo que você está certo, eu estou dizendo que eu vou te ouvir. Está entendendo isso ou não? Eu não estou dizendo que eu vou necessariamente mudar alguma coisa, mas eu estou dizendo que eu vou, te, com muito respeito, E coração aberto, eu vou ouvir o que você tem para dizer. Quarto, nós somos provedores de solução. Então, pelo amor de Deus, não chegue com problema. Chegue com o quê? Solução. Ah, eu estou vendo aqui um problema na empresa, amigo, decide. Ou você faz parte do problema, faz parte da solução, não tem meio termo. Se você não faz parte da solução, você faz parte do problema. Pessoas para apontar problemas, tem muitas já. Eu preciso de pessoas que apontem o quê? Soluções. Soluções no treinamento, soluções na gestão, solução na, na implantação, na implementação. Nós temos pessoas que entregam solução, e não que tragam problemas. De vez em quando aparece, ó, tem um problema aqui. E qual é a solução, filho? Não, a solução eu não sei. Então, é o seguinte, guarda para ti. E traz junto com o problema, traz junto com a solução. E você sabe quem é a pessoa que não está preocupada com... Só quer trazer problema. Então, nós somos provedores de solução. Não espere ninguém dizer para você... Crie uma solução. Traga a solução. Solucione. Paulo, mas é outra área. Solucione. Paulo, tem um problema... Tem um problema lá e não é na minha área. Não tem ninguém da área. Solucione. Depois se acerte. Seja ousado. Seja corajoso. Quinto. Velocidade nos processos e nas soluções. Uma empresa que dobra o tamanho todo ano, precisa de pessoas muito, muito rápidas, sim ou não? Pessoas ágeis, pessoas realmente velozes. Então, amigo, entenda, traga soluções rápido. É porque eu estou pensando, pense demais, não, solucione da melhor maneira possível, depois você pensa como fazer isso melhor. Ah, Paulo, tem que fazer, não sei se vou por aqui, vou vá pelo melhor lugar possível, depois nós aprimoramos o processo. Mas solucione, traga solução rápida. Traga velocidade na solução, velocidade nos processos. Comunicação. O maior problema de todas as empresas, e eu acredito que aqui não seja diferente, é a comunicação. A comunicação entre diretores, a comunicação de diretores com gestores, a comunicação de gestores com sua equipe, comunicação comunicação de uma unidade com a outra, comunicação da unidade com a matriz. O maior grande problema das empresas é a comunicação. Então, meu amigo, a pergunta é como é que você pode intensificar a comunicação e dentro de casa também, viu? Dentro de casa, o maior problema é a comunicação entre marido e mulher, entre pai e filho, entre filho e pai, entre é, é o grande problema. A pergunta é como é que nós podemos intensificar a comunicação? Como? Nós é mudando, botando comercial junto com o marketing. Nós estamos fazendo isso em todo o nosso comercial. O marketing que gera leads está sentando na mesma mesa, um em frente ao outro. Paulo, por quê? Se o lead não está bom, rapidamente o o, o, o marketing já sabe que não está bom, tem que mudar esse lead, tem que qualificar esse lead, tem que direcionar esse lead. Então, como você vai fazer para intensificar? Sentar toda semana para começar conversando com seus gestores toda semana, trazendo os pontos, as necessidades. O que você vai fazer para intensificar essa comunicação? O que você pode fazer para melhorar a comunicação com a sua equipe? Sete, nível de expectativa elevado sobre nós e sobre a equipe. Olha bem para mim todo mundo, um instante. Amigo, amiga, queira mais de você. Queira mais de você. Exija mais. Paulo, exige mais de quê? Primeiro, no seu comportamento. Queira mais do seu comportamento. Se cobre mais do seu comportamento. Postura, ética, pontualidade, a qualidade do que você entrega, a quantidade do que você entrega, a colaboração com o setor vizinho, queira mais de você. Queira mais, fala assim: Eu quero mais de mim, fala. Queira mais de você. Treinadores, fala assim: "Eu Eu quero mais de mim. Estude mais. Nas matrizes, no EAD, nas plataformas, estude mais. Vai dar um, um treinamento, volte para a última edição, para a última versão. Estude mais, volte mais. Qual trecho não ficou excelente? Então dê mais foco. Tem uma, um trecho que não foi excelente, você sabe quando não foi excelente. Volte para aquele trecho. Eu quero mais, eu quero mais. Se tiver 100 pessoas, o máximo. Se tiver 10 pessoas, dê o máximo. Isso fala de quem você é. A a forma que você vive fala de quem você é. O Giovanni presenciou isso, eu não me toquei, ele depois veio falar para mim. Eu estava em Brasília, quem é de Brasília aqui? Ou morou em Brasília? Quem é de Brasília? E eu estava em Brasília, ministrando lá naquela conferência da Modeladas. E dei meu melhor. Aí pediu, Paulo, tem um salão lá fora, no meio da muvuca, umas cadeiras soltas lá no meio da muvuca, da multidão. Eu queria que você desse um... um para Você sedar Com muito prazer. Eu não fui contratado para fazer isso. Na verdade, não me pagaram para fazer nada. Mas não tinha acordado que eu ia estar tá lá na muvuca, dando na gritaria, na barulheira. Você pode fazer? Posso, posso sim. Vou fazer com amor. São pessoas que não têm acesso ao que teve aqui dentro. E quando eu cheguei lá fora, tinha umas 35 cadeiras. Meu amigo... Lá eu não controlava luz, lá eu não controlava som, não controlava nada. Então o meu empenho foi 20 vezes maior. E tinha 35 pessoas, umas pessoas em pé de um lado. Não sei se alguém teve a oportunidade de ver esse meu treinamento lá. E eu me empenhei. Não importa. Veja a porta aí, Sérgio, por favor. Não importa. Vocês estão pagando, não estão pagando, porque você não fala do meu público, o meu empenho não fala do meu público, o meu empenho fala de quem eu sou. Fala da minha integridade, do meu caráter, da minha vocação, da minha decisão de impactar vidas. Vocês não estão pagando, não importa, são vidas, eu me compreendo de fazer isso. É, é, É um público mais simples, não importa, são vidas. Eu adequei minha fala, adequei minha linguagem, adequei minha postura para aquele público. Dá o meu melhor para aquele público. O que você entrega não fala de quem você. Não fala de quem aquele público é. Fala do seu caráter, da sua integridade, da sua missão de vida. Onde está? A empresa não me paga bem. Meu gestor não me paga bem. Pobre dele. Meu gestor não me trata bem. Pobre dele. Mas continue querendo o seu melhor. Exige de você o seu melhor, porque Deus é bom, justo e fiel. Se aquela pessoa não te valoriza, ele vai te colocar no lugar que as pessoas te valorizam. Agora, seja fiel no pouco. Dê o seu melhor no pouco. Seja íntegro no pouco. Seja íntegro, comprometido nas dificuldades. Você vai ser colocado em um local de destaque. Então, exija mais de você. Agora, que diz? Exija mais também de quem? Fala para mim. Exija da sua equipe. Pode jogar aqui? Pode jogar o vídeo aqui também? A filmagem que estão fazendo de mim? O pessoal que tá aqui Exija da sua equipe Não queira menos do que o excelente Não queira menos do que o excelente da sua equipe Quem é que tem que estar no seu time? Quem é que tem que estar no seu time? As pessoas? Excelentes, fala excelentes. excelentes Ele não é excelente Treina Ele continua não sendo excelente Treina de novo, dá feedback Ele não continua excelente Vai atrás agora de um excelente, põe no lugar dele, demite, assim, assim, Paulo C. às vezes parece meio duro, não, é amor, porque eu estou simplesmente trocando quem não quer ou quem não pode, por quem quer e quem pode, eu estou trocando uma pessoa que não faria você crescer, por uma pessoa que tiver de fazer crescer, eu estou trocando uma pessoa que não alcançaria multidões por uma pessoa que vai fazer que nós alcancemos multidões. Por causa de uma pessoa a mais competente, você vai salvar vidas, como aquela, a vida dela foi salva. Um vendedor mais competente vai alcançar uma pessoa que o outro não aconteceria e vai salvar uma vida, um pai, um casamento. Uma pessoa que seria violentada, molestada, morta no acidente. Dentro, nós não fazemos caridade. Dentro, nós amamos nossos colegas. Até o dia que eles saem, mas amamos, mas com verdade, com justiça. Sim ou não? Caridade nós fazemos aonde? Fora. E como nós? E como nós fazemos caridade? Mas para eu fazer caridade fora, dentro, tem que produzir com excelência, para resgatar, para salvar vidas. Dentro é um time, é um exército. Somos uma empresa de tecnologia. Ame tecnologia. Uma tecnologia efetiva, barata, ame. Sem tecnologia, nós não somos nada, não fazemos nada. Sem tecnologia no marketing, não fazemos nada. Sem tecnologia no comercial, não fazemos nada. Sem sistemas, não fazemos nada. Nós somos uma empresa de quê, gente? O que nos possibilita alcançar milhares e milhares de pessoas é a tecnologia. Então, lembre-se, somos uma empresa de quê? Tecnologia. Não reaja. Mergulhe. Aprenda. Aprofunde. Use. Aplique a tecnologia. 10. Dez. Somos íntegros e honestos acima de tudo. Não aceite nada que seja errado. Não aceite nenhuma proposta. A integridade passiva. Paulo, o que é a integridade passiva é o comportamento diário. É, gestores, é fácil um, um, um funcionário roubar a empresa? É. Quando ele chega atrasado, ele está roubando o quê? A empresa. Quando ele passa mais tempo no lanche, ele está roubando a... E se você não fez nada, você está roubando junto. Se você não fez nada e vê, se você não vê, você está sendo incompetente. Se você vê e não fez nada, você está sendo conivente. E a conivência é crime. É crime. Então, não aceite nenhum ato errado. Outra forma de roubar a empresa e você não ser ídolo. Não estão produzindo de, de qualidade. E você não está dizendo nada, você vê que ele podia produzir melhor, está deixando. Você vê que ele podia produzir mais, e está deixando. Você tá, ele está faltando com a integridade, e você também. Ele não está sendo honesto no compromisso, no contrato que ele tem, e você também. E depois, se você abre a boca, gestor, diretor, treinador, prometeu algo, vai lá e o quê? Cumpra. Vai lá e verdadeiramente cumpra. Seja o que for, aonde quer que seja, vá lá e o que a gente? compra E aí, última. Gestão acima de tudo. Gestão acima de tudo. Gerente, meça, fala. Eu preciso medir. Mais alto. Se medir, tem os resultados medir o resultado da equipe. Se você não mede. Você não acompanha, se não acompanha, não cresce. Ó. Oh, fala assim, gestor blá blá blá. <risos> de novo, gestor blá blá blá. <risos> o que é gestor blá blá blá? É que ele fica falando. Como se falar? Você tem que ter métrica, tem que ter número, tem que ter acompanhamento, tem que ter feedback, tem que ter mensuração, tem que ter meta. Tá claro isso, gente? Então, gestão acima de tudo. Gestão acima de tudo. Você tem que implementar a gestão. Talvez a maioria falar muito menos, treinar mais, acompanhar mais, medir mais, para voltar de novo. Treinar mais, acompanhar mais, e o quê? Medir mais, Quando eu passo na matriz e vejo um gerente muito tempo no computador, eu me coço todo. Porque eu me pergunto, esse cara tem cinco líderes, cinco liderados, tem dez liderados, tem quinze liderados, ele não sai da cadeira. Se ele está na cadeira, quem está com os liderados dele? Se ele está na cadeira, quem está treinando a equipe dele? Se ele está na cadeira, quem está acompanhando a performance, a qualidade e a quantidade produzida? Se ele está na cadeira, quem está... Medindo os números. Quem está dando feedback? Então, quando eu vejo um gestor muito tempo no computador, eu me tremo todo e me pergunto, quem está com a equipe dele? E eu passo uma vez e olho. Eu estou sempre olhando. E eu passo uma vez e outra e olho. E eu passo outra vez e olho. E eu normalmente eu não vou chegar diretamente para a pessoa, mas vou chegar para o líder dela. Fulano tem alguma coisa errada. Fulano não sai da cadeira. Se está na cadeira, pergunte. Se eu estou na cadeira, quem está com a minha equipe? Se eu estou na cadeira, quem está com a minha equipe? Quem treina a minha equipe? Quem acompanha a minha equipe? Quem mede os resultados da minha equipe? Quem dá feedback para a minha equipe? Não é você. Você está no computador. Quem está entendendo isso? Lembre-se, você ganha muito mais do que os outros, porque o seu resultado vem dos Outros, se você não acompanha os outros, treina os outros, mede os outros, você se tornou um operacional caro duas vezes caro primeiro, porque ganha, mas não faz, e depois, porque não gera os resultados.